0: Nu börjar Radio total normal på djämnet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på radio total normal. 101,1 MHz. Totalt normalt.
2: Radio totalt Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder
3: med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Hej och välkommen till programmet Radio Total Normal. Nu är vi två programledare idag. Det är jag som heter Perva och Janne sitter här bredvid mig. Vi har massor med olika grejer som händer i dagens program idag. Mycket fina dikter, publiksdiskussioner och personliga berättelser. Eh, Vår medarbetare Lisa har gjort en reportage från ett HV, HVB-hem, det enda ungdomshemmet i hela Sverige som fick godkänd i Socialistirelsens kontroll. Ulf Turell läser sin dikt om tiden och dagen och den som händer runt omkring oss. Jag själv Parva ska prata om julen. Hur jag firar julen, hur jag har gjort förut när jag hade småbarn och hur jag gör idag. Nu har jag lämnat till Janne. Varsågod Janne.
1: Ja, det, är, det är jag som är Janne. Jag ska berätta om en artikel som jag har läst i Svenska Dagbladet om sexuella övergrepp mellan två barn. Och sen ska jag dela med mig av mina erfarenheter. Jag vill att det ska vara bra stämning och högt i tak idag och det blir det säkert som vanligt.
4: Poesi.
5: I radio totalt normal.
3: Ja, hej igen. Nu ska vi höra en av Karins Lundgrens dikter. Och den heter Orminens skogar. Hon skrev dikten när hon var 16 år och läste den själv till oss. Varsågod.
2: Skulle jag ströva i urminnet skogar, vore min själ för alltid död. Tysåriga händer där jag riste min oskuld, bland skrikande smärta och dunkel nöd. Jag har vandrat ensam tills tiden dött ut På skuggfyllda stigar jag vilat I stridande strömmar min tanke förlöpt Och kämpat till tårarna strilat Förlamad av mörkret jag skärpte min syn Och sökte i djupet av min förtvivlan Och fann en strimma ljus som led mig rakt ut ur ångestens skripande ivran. En död mig väntar om jag återvänder dit. Där jäckande iskänslor råder. Jag stryper minnet och vilar i frid. Och sluter min själs spruckna åder.
1: Ja, det är fortfarande Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Nu har vi ett på här, Lisas inslag. Vård av om omhändertagna ungdomar. Sverige är det land i världen som omhändertar flest barn och ungdomar per befolkning. Och många av dessa ungdomar som hamnar på behandlingshem så kallade HVB-hem, Hem för vård och boende. En vård som fått mycket kritik på sistone, bland annat i media. Och många vittnar om mycket dåliga förhållanden inom HVB-hemmen och att den så kallade vården, istället för att hjälpa ungdomarna, kan få dem att må väldigt dåligt. Ett problem är att det väldigt sällan görs en ordentlig utvärdering och uppföljning av vården, och ingen vet därför hur bra eller dåligt den fungerar. Vår medarbetare Lisa har träffat Lisbeth Knudsen som arbetar på Maglungen. Maglungens behandlingshem är ett privat ungdomshem på Södermalm i Stockholm, var ett av få hem som fått godkänt av socialstyrelsen för att de jobbar med att följa upp hur det har gått för ungdomarna. Som de har behandlat.
6: Vilka sorts ungdomar tar ni emot här? Vi tar emot en ganska blandad grupp. En bred grupp. Många av våra ungdomar har en psykisk skörhet. sårbarhet mm. sårbarhet kommer också från barn- och I kombination med kanske en del sociala svårigheter. Och omständigheter som gör att det är svårt att bo kvar hemma. Och få hjälp i öppen vård. Mm. Det ska jag fråga också hur många ungdomar finns det här på era hem just nu? Vi har plats för 11 ungdomar. Just nu har vi 10. Mm. Vad är den främsta bristen när det gäller HVBM som du tror anser? De svårigheter som kan finnas på ett behandlingshem är ju att ungdomar kan påverka varandra negativt. Mm. Precis som de kan påverka varandra positivt också, mm. och stötta varandra i sin utveckling. Andra brister eller svårigheter kan kanske vara att, att man har en för strikt modell som ungdomarna ska passa in i. Och att det kan vara svårt att eh, inte vidanpassa behandlingen. Vilket jag tycker att man behöver göra ganska mycket för att varje människa är så pass unik. Att det är svårt att tänka att, att det finns en modell eller en behandling som fungerar på alla. Är det till någon skada att ett behandlingshem är vinstdrivande? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att för att ett företag ska överleva som det här ändå är så måste det, man gå med en viss vinst. Det är en säkerhet för att det här, den här verksamheten ska kunna fortsätta, även om det går dåligt under en period. Och det är också viktigt att utveckla personalen, att personalen får utbilda sig eller ut, utveckla nya metoder och gå kurser och... I olika metoder. Mm. Så då återinvesterar man ju på något vis i, i verksamheten- som också kommer ungdomarna till godo. Och jag, jag tror att det är viktigt att hålla kvar vid- att en, en, en viss vinst måste man liksom ändå generera. Annars så är det svårt att överleva. Att, och det är inte per definition så att- um, om man inte går med någon vinst- att, att det skulle per, de, per automatik betyda att det är en bra verksamhet. Det finns egentligen ingen sån koppling- Precis som det finns lika lite koppling att, att gå med, med mycket vinst. Inte skulle vara någon bra liksom behandling utan jag tror att man kan göra både och. Ni är det enda HVB-hemmet som fick godkänt av Socialstyrelsen. Hur tror du det kommer sig? Mm. De lyfter fram magelungen när det gäller forskning och utvärdering. och Jag tror att det är det man tänker på när man pratar om godkänt Men just när det gäller utvärdering så, så är det ett eftersatt område som många behandlingshem eh, har svårt tror jag, att få till. Det, det är svårt att, att utvärdera den här vården precis som, som mycket annan vård och behandling man vet egentligen väldigt lite om vilket resultat de här olika behandlingshemmen ger och det skulle man behöva lägga mycket mycket mera kraft på att utforska mm. men, men vi har satsat ganska mycket på att titta på resultat och följa upp de behandlingarna som vi har gjort Vad är det viktigaste att tänka på i vården av unga? Äh... Nu ska man ju fråga ungdomarna själva om mm. egentligen. Mm. <laughs> Vad tror du hur, du som har jobbat här hur, hur du ser det? Jag tänker att det är jätteviktigt att de här ungdomarna känner sig respekterade mm. av de vuxna. Att vi ser dem och uh, förstår dem. Förstår deras både behov och svårigheter men också ser deras resurser och förmågor att man äh, lyssnar på dem tycker jag är jätteviktigt mm. att vara på behandlingshem är en ganska omfattande insats egentligen. ett ganska stort ingrepp i en ung människas liv att komma på ett behandlingshem men i vissa fall kommer det att behövas jag tror att det är jätteviktigt att, att den här HVB-vården får fortsätta att finnas och jag välkomnar en fortsatt granskning av HVB-vården. Det tycker jag är viktigt. Men, men jag vill också att, den ska vara, att debatten ska vara mer nyanserad. Jag tycker att den blir lite svartvit idag. För många av de här ungdomarna så, så finns det kanske faktiskt inget annat alternativ än att vara på ett behandlingshem. Så jag tror att det är jätteviktigt att, att, den, att behandlingshem får fortsätta att finnas. Det, det tror jag.
1: Ja, ja hej igen. Nu ska jag berätta, jag heter Janne, jag ska själv berätta om mina erfarenheter då av någonting som heter Ungdomskliniken eller Västerängskliniken på Långbro sjukhus. Där jag fick vara ett antal år där, när jag mådde mycket dåligt från 18-årsåldern till ungefär när jag var 20. och Där hade vi då fyra avdelningar, U1, U2, U3 och U4. och Jag var... Först på U3 och det var en, en veckoavdelning. Det innebar att man var där måndag till fredag. Och sen åkte man på permission och var, var oss, eh, utanför då, kliniken på helgerna. Och man fick åka fram och tillbaka då, så att man inte tappade bort kontakten med eh, världen utanför, så att säga. Och eh, då hade vi väldigt bra. Det var, vi var cirka. 10, jag tror det var 10-12 ungdomar på varje avdelning och det var, gick två personal på varje ungdom och det var en väldigt avancerad klinik vi hade arbetsterapi, frukost och sen på förmiddagarna fick vi inte vara på avdelningen. alla skulle in på, på arbetsterapin och jobba och var man inte på arbetsterapin fick man varken kaffe eller saft och bullar och då var det väldigt fin arbetsterapi textil och så var det träslöjd och metallslöjd och vi hade en skola där jag fick chansen att läsa franska och spanska och sen väldigt trevliga äldre lärare och sen fick jag hjälp även med matematik på en skola, och jag gick ju där då, och sen gick jag, började läsa då på tekniska gymnasiet, Åsgymnasium. Jag fick jättebra stöd från kliniken. Underbara människor. och Jag kände verkligen att jag kunde bli jättefrisk och stark från det. Och det har hjälpt mig mycket. Och det var nog bland de bästa kliniker som överhuvudtaget har funnits. Och jag blev ganska ledsen och kände mig kränkt när jag var... Vi återbesökte Långbro förra året tillsammans med en frilansjournalist. Och då hade man rivit just den kliniken som var bäst då på hela sjukhuset. Och, men jag vill bara tala om att det har funnits och det finns säkert många kliniker som är väldigt bra för ungdomar som har haft det trassligt. Tack för ordet. Nu vill jag fråga eh, publiken om ni har egna erfarenheter och, och eller kommentarer om det här då. Uh, ungdomspsykiatri eller no Kar okay. Karin har
2: Jag blir lite upprörd när jag hör det här, uh, den här intervjun som på något sätt glorifierar det här med att man gör geft av alltså affärer tjäna pengar på barn och ungdomars psykiska ohälsa det tycker jag är helt oetiskt Sen vill jag också säga att det är 20 000 barn och ungdomar under 18 år som är tvångsomhändertagna i Sverige idag. Och det är mest i hela världen om man jämför med andra länder. Så här i det här landet så löser man oftast problem med att tvångsomhändertagna barn och ungdomar. Istället för att behandla hela familjer som man gjorde på... 70- 80-talet med Skågustav där missbrukande familjer fick vård tillsammans. Så jag tycker att det är någonting som har försvunnit och det är synd.
1: Är någon mer här som har en kommentar? Någonting liknande? Har du någon kommentar? Mr X?
5: Om jag har kommit in lite senare här. Det var om händertagna barn eller... Jo, det kan vara så att det kan vara bra att ett barn kanske blir omhändertaget en kortare period, hamnar i fosterhem och kan komma tillbaka till sina riktiga föräldrar när de mår bättre. Eller om barnet blir kvar, att föräldrarna kan besöka det under hela dess uppväxt. Om det blir adopterat, bortadopterat kan de föräldrarna bli förbjudna att träffa sitt barn och då, då bryts kontakten och det kan vara förödande för den som har psykiska problem.
7: Direktsänd radioshow producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Radio total normal. Ja. Det är fortfarande Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38, Södermalm i Stockholm. Nu ska jag referera en från en artikel som jag hittat i Svenska Dagbladet den 26 oktober i år. Och det handlar då om två pojkar som är mindreåriga och de har haft en sexlek tillsammans. Och då ska, de alla namnen i artiklarna är fingerade, så ni vet det. Sent en kväll kom Filip, 13 år, in till sina föräldrar. Blöt av svett och av ångest berättade han att hans bästa, bästa kompisen tvingade sig på honom. Men när Eva och Thomas sökte hjälp för sin son att bearbeta det han utsatts för blev den själva misstänkliggjorda. Och det kom som en chock för Eva, hennes man- Sent en vardagskväll plötsligt vaknade deras åriga son Filip och berättade att han och hans kompis har experimenterat med sex och att Gustav tagit kommandot och gjort saker mot Filips vilja. Vi sa till Filip att inget var hans fel. Vi sa att det var bra och modigt att han berättade för oss att vi skulle göra allt för att hjälpa honom att må bättre. Att han aldrig mer skulle börja träffa Gustav. Samtidigt var vi tacksamma över att vårt barn vågat öppna sig. Han litade på oss. Och eh, Eva och Tom, Thomas trodde att de hamnat i sin värsta barnmardröm. De sökte alltså till barn- och ungdomspsykiatrin- men allt blev värre när de sökte hjälp på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ville försäkra oss om att han skulle få rätt hjälp. Vi vågade inte själva ta på oss det ansvaret. Därför gick vi till barn- och ungdomspsykiatrin. Och Eva och Thomas kände, jag kände mig helt försvarslös. och Tankar om att jag skulle förlora mina barn få genom mitt huvud. Eva tappade allt förtroende för kuratorn. Jag hade redan innan bestämt mig för att prata med Gustavs föräldrar för att ta ställning till hur jag skulle hantera det. Hon såg hur, hur också Filips kompis Gustav drabbades av ångest, skam och ånger och hur ytterligare en, en annan då familj blev damslagen av sorg. De vävde en metal, mental kokong runt sig och små och sina barn och började läkningsprocessen hemma bakom stängda dörrar. Det var, det var allt. Eva menar att känslan kan liknas med att ha blivit misshandlad och dumpad vid vägkanten. Och då har vi då en, en verksamhetschef, som heter, vars namn är Sten Lundqvist, som säger då att så här okänslor får det inte gå till. Uppenbarligen har föräldrarna känts överkörda i en svår situation. Och nu kan jag, referera till då hur man ska göra när man, ens barn har blivit utsatt för ett sånt här svårt övergrepp. man misstänker att ens barn har blivit utsatt för övergrepp eller om barnet själv berättar ska man få hjälp vart man än vänder sig. Alla eh, instanser är skyldiga att erbjuda barnet och föräldrarna hjälp. Eh, I värsta fall, eh, om man är akut, ska man vända sig då till socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin eller om det är mycket akut till, om det är akut till polisen, det spelar ingen roll föräldrarna hamnar nästan alltid själva i kris och det ska finnas folk som kan stötta dem om barnet vågar berätta en sån här sak visar det på förtroende och trygghet prognosen för barn som själva berättar om övergrepp är väldigt god de klarar sig ofta bra i krisen det är värre för dem som behåller hemligheten för sig själva och där kan jag säga att det jag gärna har själv åkat ut för det sist sistnämnda. Så det är värre för dem som behåller hemligheten för sig själva. Jag är en av dem som har gjort det. Därför blev jag sjuk sen när jag var 17-18. Och eh, man kan säga så här då att barn- och har skyldighet enligt socialtjänsten att anmäla och misstänkt övergrepp till eh, alla myndigheter. Och eh, det finns alltså hjälp att få... Och man ska vara lyhörd för sina barn. Man ska tro på vad barn säger. Barn har inte, som vi vuxna, kan inte fantisera ihop någonting sådär. Man, barn som är apatiska är också barn. De, de säger sanningen. Man kan inte, barn kan inte fantisera ihop sådana enorma saker själva. Utan det är sant det de säger. Man ska ta barn på allvar av det de säger. Tack för ordet. i publiken som har någonting att säga om det här
0: Varsågod Ja det här som vi hörde nu om den här föräldrarna som tog tag i det här och löste det genom här jag önskar att många föräldrar som totalt struntar att ta hand om det här och så att barnen blir sämre och sämre. Och till själv så blir de inutslutna i sig själva. Och inte minst de som kan hjälp, ge hjälpen. Tala om klartext. Vad ni kan göra för att underlätta för de som har den svårigheten. Både till vuxna och barn som kanske inte alltid kan pratar om sina problem med föräldrar, de normaliserar dem och säger att ja, 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 det ordnar sig, det ordnar sig, det ordnar sig. Så jag barnen där och frågar, ja, hur ska jag ta ett av det? Så föräldrar skärper och lyssnar på barnen, ta dem på allvar och inte bara tänka på dem själva för det är mycket egoistiskt.
8: Ja, det är bland det smuttigaste man kan vara, en, en kar kan vara med om. Det är både mannens roll ju att man ska ta hand om samhället och kunna försvara dem runt oss, dem runt sig. Mycket mer avancerade faktiskt inte människan, även om samhället tar hand om lite av de här sakerna nu ändå, mer än det var förut. Men det är, det är, det är väl så att, att det, ja, okej. Okay
1: jag kan ju säga så här det är inte, jag är inte ensam i världen med det här för jag har sett på tv om det här och det är många människor många karar, de män i min ålder, både yngre och äldre och jämnåriga med mig som varit med och utsatta för det här då, i smyg så att säga och då har de renderat dem också de form av sjukdom då, psykisk sjukdom, schizofrenier och så vidare, så att det blir ett lidande den människan livet är ut och det är så det ligger till. Tack.
3: Ja, hej Per var igen här. Nu har vi våran medarbetare Robert som ska berätta om hur blir man annat än, än kostnad? Varsågod Robert.
8: Hej ni mina medmedborgare i Sveriges rike. Idag ska jag, Robert N., spekulera i hur samhället och andra ser på oss som ett möjligt vardande här i, i vårt rike Sverige nu i början av det tredje årstusendet. Den första frågan ni ska ställa er, är ni något eller med andra ord finns ni? Svarar ni då ja på den frågan, då kan ni glatt gå vidare för att beta av nästa punkt. Som är vad, vad ni då är. Blir svaret då något annat än ett vrak. Du kanske inte är så himla tokiga ändå. Eller åtminstone. Så ser ni på er själva. Som någon som ändå är lite mer att räkna med. Ja, men om ni nu ändå är ändå svarade vrak. Då kan ni gå vidare till nästa punkt. Halleluja vad roligt det är att vara människa. Vad, roligt, vad blir då nästa punkt. Hur ser samhället på er som person och värde. Vad är ni för samhället? Vad tror ni? Ni är ur, ur både första och upp till sista punkten ofta sedd som en kostnad. Hur blir ni då något annat än en kostnad? Den frågan kan ge kalla kårar till ryddlagen, ryggraden, till och med på den mest luttrade bostadslöse. Vad, är, vad ni är, är en kostnad. Samhällets hantering av er person går i första hand och sista punkt ut på att, på att få er att var, vara annat än en kostnad. Halleluja! V vad det roligt är att vara människa. Om ni ändå har någonstans att bo- och kanske till och med har ett arbete- då är ni ett rehabiliterat halvvrak. Men ändå dock, ändå ett vrak. Och en osäker intäckning för samhället- för hur ni ska kunna vara, nytta, vara till nytta och ändå klara er. Om ni ändå har någonstans att bo- men inte har ett arbete- då är ni ett förtidspensionerat vrak- med kanske en egen lägenhet. Och har ni inte någonstans att bo- och inte klara varje dag- utan att nästa gå, nästan gå i bitar- då är det ett utslaget vrak- troligtvis också med missbruksproblem. Halleluja, vad roligt det är att vara människa. Det sista steget är att vara ett avlidet vrak. Ibland till och med också utan egen grav. Vad har då hela hanteringen när vi har slutat med- vad är ni då, när den sista punkten har klarat Då är ni en före detta kostnad. Och, och nu då, annars, ur alla andra synpunkter. Nu när ni då äntligen har dött, vad är ni då? Det kremerar det flesta nu för tiden, i våra tider. Då är ni inte ens gödning för blommor och växter. När har gått för att vara en, kanske en vandrande par parfymbomb. Sett som obekväm överallt. När nu det mest rena som finns. Men med bara lite mer av den egna fantastiska tur. en tur som, som är så mycket kommer att prägla ett liv. Ni kan då följa följaktligen gå vidare. Ur askan i elden. Halleluja, vad roligt att vara människa. Slut.
1: I Radio Total Normal. Radio Total Normal. Nu ska vår kära medarbetare i Radio Total Normal, Öv läsa sin egen dikt.
9: Kanske man är rörda. Missar Det var oktoberhöst. Mars var vinter. Snöffer. Abort Hammond, pardon, that is Freda, uh, for a month, it was September, I uh, went from to six, uh, three, uh, is the 6th, at 48, the 6 and 9 to 7 and both came to Atlanta, Panama Canal, and went to the 9th, in Hamburg, and Barb I want to the 6th and 10 Sida människa, jag såg Europa en äh, öf. Nu är 2009. Var det 2009, igår torsdag. Vindblåser kanske nästa månad i november. min var vår år. Ulf, 23 oktober fredag. Ja, vi tackar för
3: Ulf. För att han läser själv nu idag, det är jättebra. Nu ska vi, vi vill att ni lyssnare ska få chansen att lära känna oss på Radio Total Normal lite mer. Kanske kommer vi framöver att presentera oss för er än i taget. Först nu är vår kära medarbetare Konstantin. Konstantin, eller Konstantin. Vilken svårt namn, fan också. Men ja, han ska sjunga för oss. Varsågod.
1: Konstantin heter jag. Och, och vad har Radio Total normal betytt för dig? Enormt mycket. Du har förstärkt min
5: självkänsla. Jag har lärt mig mer om samarbete med andra människor.
10: Och jag har också umögnat som människor. I samband med att jag får ta ansvar som programledare. Även om jag varit som programledare med Janne.
1: Och på vilket sätt tror du att Radio Total normal förändrar samhället?
10: Genom att ta upp eh, aktuella
5: problem i samhället och att eh, berätta om egna erfarenheter
1: på radio på veckan till naturligtvis människor. Ja, tack eh, snälla Konstantin som är hemma nu och har huvudvärk. Han har råkat och fått en tandimplantat eh, som som drabbar ofta av som äter de här medicinerna som ger mycket muntorhet. Då. Men eh, hoppas Konstantin att du lyssnar på oss nu och att du har en bra eftermiddag. Nu ska vi få höra låten Dancing Queen med ABBA som Ronald Larson är på redaktionen har valt eftersom ABBA var hans barndomsidoler. <skratt> Ja, nu ska systrarnas sisters, Lillemor och Ann-Marie Risberger, sjunga eller någonting. Ska ja. ska presentera. presentera en burken tror jag det var. Leif Burken Björk.
11: Ja, det är alltså eh, en legend vi ska presentera här idag som vi har känt i över 35 år. Leif Burken Björklund började spela på Nalen som 20-åring med dragspel, olika rockcowers. Eh, han var mycket framgångsrik och eh, 1973 så eh, samlade Burken ihop bland annat rockraggen Nygren och eh, eh, entertainen Bertil Bertilsson till ett band som kallades för Rockfolket. Vi lärde känna Burken och Rockfolket 1975 på en spelning i Norrköping. Rockfolket bestod som jag sa bland annat av rockungen Rockragg och Bertil Bertilsson. De spelade gladrock med helig stämning och burken och vi fann varandra direkt. Och sedan dess har vi haft umgåtts även privat. Och dessutom är burken även nämnde man och mycket insatt i olika sociala problem och har hjälpt oss mycket. Han är även engagerad inom psykiatrin. Han är nu 64 år men fortsätter ännu att glädja människor med sin härliga rock, dragspelsrock. Och här kommer ett spår med Leif Burken Björklund och vi hälsar till dig Burken. Hoppas att du hör det här. Och den låten ni nu kommer att få höra. Det är gitarristen i hans nuvarande band Micke Areklev som spelar den härliga rockboogie.
4: Kör! Thank mm -hmm. you.
3: Ja, tack. Nu våra medarbetare Håkan ska prata om taxikonflikten. Varsågod, Håkan.
0: Ja ett förslag som Länsstyrelsen och Luftfartsverket har lagt som går ut på att de stora får fördel att stå i egen fel och de mindre får vänta på sina kunder. Om det går igenom, då riskerar de mindre att få tomkörning och blir tvungna att ta... Eh, att Ta beslut att höja sitt åkpris för att täcka dem. Så det bästa är att de har samma fördel till kunderna. Då får alla kunder fördel att välja vilket bolag de vill åka med som de anser är den bästa serviceryktaren. Ett annat alternativ är att de sitter och diskuterar med dem om de kan lägga ett tak, som det är nu är, så kan de få betala 450 för en resa. Helt plötsligt så du 600 när du ska tillbaka ifrån flyget. Att de lägger ett tak så att alla har råd att åka. Inte som det är nu, fri. Det är min synpunkt så jag hoppas att de som har lagt det här, tänker om att de gynnar folket istället och inte taxikullarna som försöker tjäna extra pengar. För att vi ska kunna komma till flygplatser med var vi än åker. Tack för ordet! Du, du, du.
3: Ja, hej. Nu är jag här Parva igen. Nu ska jag läsa något som jag har skrivit själv idag om julen. Ja, eh, snart är jul. Mindre än två månader. Ut i affärerna och shoppcentrum är mycket fina och dira grejer. Jag brukar tänka tillbaks för att kunna tänka framåt. Först tänkte på min dotter som denna år är inte här i Sverige. Men hon lovade mig att komma hem till julen. När jag tänker på henne saknar när den jobb med den ledsen. Kände att nej, jag är inte glad. Jag vill inte fira julen. Inte denna år, jag orkar inte det. Vad har jag för att vara glad över? Ingen jobb, inga inkomster som alla andra. Inga julhelger julhel som alla andra. Men ändå lever jag och går i skolan och kämpar för att lära mig något nytt, för att hitta ett jobb som passar min rygg. Som blev knäckt i apoteket AB och under sköterska som jag har jobbat nästan hela Södra i Stockholm sen 96. Men nu i helgen när jag var ledig och ensam hemma klädde den träd som jag köpte i våras. När jag kunde inte hälsa på min mamma och bröderna. När saknaden till dem gör livet svårt för mig. Klädde träden med det jag hade som sparade i många år som firade julen med mina små barn. Bara vid träd. Sati svenska flaggan också där. Flaggan som jag har känt som ger mig stolt att jag lever i ett land som jag får vara som jag vill. Fast på arbetsplatserna tycker inte de om mina tankar och har ingen plats där. När säger jag att det är dålig arbetsmiljö och mobbning som är skriker på jobbet. Jag saknar mina klasskamrater som jag har inte sett i tre veckor. Det känns att de är mina nya familj, mina vänner, mina barn och hoppas snart Lovet är över och vi ses och jobbar tillsammans i skolan. Har köpt lite små julklappar och tänker ge dem som kommer hem till mig. De som förstår hur det känns att vara ensam mamma. Invandrare, arbetssökande, studerande och allt som gör en isolerad, sjuk och utanför samhället. Men vänner, ger inte upp. Fast jag gör själv ibland. Men vill ändå inte se något som mår inte bra. Som lider som jag har gjort livet kan inte alltid räknas med pengar och makt. Och kan inte alltid, vissa personer bygger värsta hus och bastu hemma med våra skattepengar. Och vi som är känsliga och hårda i samhället får lida för att de tror att de är smarta och vi kan inte tjäna pengar som de för att vi är arbetslösa eller ja, allt annat. Hoppas vi alla firar en bra jul och barnen får en vit jul och kan bygga ett snogubbar som står utanför och fryser. Och vi tänder ljus och sitter hemma och värmer varandra värmer med vår kärlek till varandra. Tack för mig. Ja, hej. Här är Parva igen och ni ska jag lyssna på Vallo här. Varsågod Vallo.
10: Ja, tack. Hej, mitt namn är Vallo Blyhagen. Och jag är medarbetare på Radio Total Normal på 100,1 och på ideell basis. Jag är en pigg pensionär på 66 år. Jag söker mig ljus och lykta ett förmiddagsjobb. Som servicetekniker eller inom ett något serviceteam, tre timmar om dagen, 15, tim 15 timmar i veckan, mellan 830 och 11:30 och, 11 och måndag till fredag, körkort finns, referenser finns och jag finns på Radio Total Normal på telefon 714 0160. Jag behöver stadga upp min ekonomi och att känna sig behövd så mår man bättre i tillvaron. Och så kommer jag med ett inlägg i alkoholdebatten i trafiken med förr idag kör 525 stycken motorfordonstrafikanter rättfulla per timma i Sveriges avlånga land. Ja, detta är en negativ statistik. För det blir så många oskyldigt lidande som kommer i vägen för rattfyllons vådliga framfart. Men kvinnor, unga som gamla, jo, i alla samhällsklasser, Sätter sig tyvärr bakom ratten bakfulla och orsakar svåra trafikolyckor med bland annat dödligt utgå ut uh utgång. Varför var, varför var det värt det? Av egen erfarenhet så vet jag vad det vill säga att komma i vägen för en rattfyllerist. Och det är mitt på dagen. Under arbete som budbilschaufför. Ja, jag drabbades av psykisk stress och ohälsa efter den våldsamma cd på i åratal framöver. Men som tur var så hade jag en rolig hobby som bowling att tänka på och träna på på fritiden efter jobbet. Tack för mig!
2: Radio Total Normal, osensurerad direkt-sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också
5: viktiga.
4: Radio
1: total Normal Och nu är det dags för veckans backspegel då vi lyssnar på repriser av bra inslag som sänds i program. Idag ska vi lyssna på vår medarbetare Mr. X som gjort ett reportage om Sigrid Gjertén. Sigrid som från att ha varit en firad konstnärinna gift med Isak Grynevald slutade som mentalpatient inom citationstecken på Bäckomberga sjukhus, där hon avled när hennes hjärna förblödde under lobotomering i slutet av 40-talet.
5: Vi in här genom glasdörrarna här. Här är vi inne i stora hallen, man kommer in här bland kolonnerna och, och här är Gertie. Ja, här står vi framför en, vad ska man säga, en kan man säga, utan en kvinna. Och, det är en annan kvinna där som syns i bakgrunden också. Det här är tydliga målet 1912. Och det är långt kvar till 1948 då hon blev ja, utsattes för lobotomering och avled. Hon hade psykiska problem. Då blev vi intagen på Beckomberga och där. Här framställer man en av Sveriges främsta konstnärer utan att tala om att man mer eller mindre mördade henne. Det är, det är hårt. Också för Sverige som kulturland att stå för det där. Det är det jag känner när jag ser den här. Ja, här presenteras konstnärerna då. De presenteras som modernistiska, att de har gjort modernistiska verk och det har de väl gjort. Då. Inom modernismen är ju olika färger väldigt viktiga. Till exempel rött och blått och gult. förknippades med olika former. Att Det blåa tror jag var, det var cirkeln och det gula var triangeln och det röda var kvadraten. Ja, nu går vi ner för trappan här i källarlokalerna. ska vi få en liten intervju. Ställa några frågor. Då är första frågan här, jag tänkte fråga lite grann om varför just de här konstnärerna?
7: De här konstnärerna betytt otroligt mycket för modernismens genombrott i Sverige. Särskilt Sigrid Jartén. Jag ville visa dem för jag tycker de hör till de absolut bästa av våra moderna målare. Då.
5: Det... Hon var, hennes, hennes liv var i tre delar. Dels elev hos Matisse i Paris. Hon var mamma och fru. Och hon fick lida av psykisk ohälsa. Det måste vara väldigt svårt att kunna förena de tre olika ska man säga punkterna.
7: Jo, det var det säkert. Eh, hon, eh, hon var ju en ensam kvinna också i det här manliga avantgarden. Alltså hon var ju en, en av de få. Hon var eh, ensam mamma. Hon hade Isaks eh, systrar. De ställde upp och passade barnen, vän, barnet i van väldigt ofta. Så visst fick hon måla och hon ville måla. Det var det som var det viktiga för henne. Vet att Sigrid Arteen
5: utsattes för lobotomi på Beckenbajers sjukhus?
7: Ja, oja, det vet jag. Jag har gjort en film om det och har forskat mycket i det. Det var ju en misslyckad operation. Och varför hon lobotomerades i, i, hö, hölt i dunkel. Mycket av hennes sjukdom. Den, den Vad jag tror, för jag har hållit på rätt mycket med detta, och det är att det här kom ur att Sigrid eh, var skör och, och, och blev, eh, blev då eh, oerhört hårt attackerad. Det gjorde att Sigrid tappade lusten att måla på slutet av 20-talet och började igen på 30-talet men så fick hon de här depressionerna och kom in sen på en 1932 första gången men sen 1937 så orkade inte Isak längre. Han skiljer sig också och det tar henne hårt. Och Hon hamnar på sjukhus och i tio år på Och Det är ju sorgligt. Hon slutar måla alltså 1938. Men det tar inte jag upp i utställningen utan jag slutar i 1918. Så man kan säga att den här epoken då, som utställningen utspelar ut, ut sig, det är 1910-18.
5: Ja, ja. Och det, Du tänker då på deras barnbrytande här inom ja. konsten och vill inte göra en livsbiografi över de här konstnärerna.
7: Utan det, är, det är ju en, en kort period, men det är deras bästa period.
5: Under 40-50-talet så lobotomerades ju fram till 76-3000 människor i Sverige och att det var väldigt hårt inom psykiatrin. Och, eh, hur, varför, hur ska man göra? Varför tar ni inte upp det här att att hon hade det här problemet och eh, hur man ska hantera den här, den här delen av svensk historia. För det kommer ju utländska besökare och diplomater och så. Hur ska man göra? Kan man sopa det här under mattan just det här du sa om det här?
7: Ja, alltså, nu skulle man inte bara se utställningen du skulle se min film Den är otroligt stark För den handlar om detta Halva filmen handlar om Sigits problem Och jag har också skrivit en bok som finns där uppe Som tar upp just detta Genom att utställningen går till 1918 historiskt va, så, så tar jag inte upp det själva Det har inte några här målningar som är gjorda på sjukhuset här Och att den här lobotomeringen gjordes Det är, jag har jag kallat att man mördade henne vi har faktiskt
5: tagit med det här sagt att hon blev mer min mörda. Så du har tagit ordet ur min mun här. Men hur gör man för att visa på hela människan? Att Hon kanske, som jag pratade om, hon hade ju, var ju mamma och hon, hon var ju konstnärinna. Och sen så hade hon ju den här sjukdomen då. Men att, hur är hon som en hel människa? Ska man inte framställa hennes positiva sidor också bara för att man har en sjukdom så kan man väl vara en riktigt skicklig konstnär skulle det inte vara bättre om hon hade fått måla vidare in på 50-talet
7: Jo, självklart det var 30% procent som dog i de här lobotomeringarna hon lobotomeras i 1948 och där har man ju precis börjat Hur är det då när man ser just
5: nu har vi pratat om hennes psykiska ohälsa men eftersom man har gått ut så mycket i media och han har valt det själv så har jag Alan Kullberg gått ut med att han har psykiska problem hur skulle du ställa dig till att presentera honom om du skulle göra en utställning med en, kanske honom eller någon annan person i samma situation idag för att
7: undvika det här? Ja, jag skulle väl David? tycker jag, inget att smyga med att man har, eh, har haft en, en psykisk sjuk eller om man är botad, eller om man har... Så Det finns ju ingen anledning att man ska sopa det under mattan. Det är precis som om man har brutit ett ben eller någonting. Jag, jag ser ingen skillnad. Alltså jag, jag menar så här att eh, det behöver inte för konsten. Jag har gjort en film om Carl Fredrik Hill. Jag har skrivit om Carl Fredrik Hill som hade schizofreni också. En fantastisk målare. Och också under sin sjukdom. Han målade under hela sin sjukdom, precis som Hans Josefsson. Och de, 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 har ju inte, de anses ju inte sämre målare för det. Ja, man sa på, ofta i
5: pressen att det som hände det här med lobotomeringar och sterilisering att det var den bästa metoden man hade för att lösa problem med psykisk ohälsa. Forskningen har inte kommit längre. Men då kan man ju säga att det tyskarna gjorde på 40-talet var det bästa metoden för att lösa problemet med genetiskt underlägsna. Har du någon kommentar till det?
7: Ja jag tycker det kan man jämföra ungefär för att jag är otroligt kritisk mot lobotomering och jag har sett så mycket eh, och läst om det väldigt mycket att det var ett stort misslyckande att man sen också fick Nobelpris i medicin i ju förskräckligt när man i efteråt så här försöker försvara det tycker jag att man inte kan försvara det för jag tycker det är en otroligt klumpig metod och det var ju, för det mesta så, så blev det ju, gick det ju galet på något vis man redde och vad man gjorde, jag läste en rätt intressant brev från en läkare som sa Jo, man gjorde det för att få lugnare på sjukhusen för de anställda Det tycker jag är fantastiskt Att man offrar människoliv för att de anställda ska få det lugnare på sjukhusen
5: Ja, fruktansvärt, men ja, nu har vi, vi hoppas att det här blir ett intressant program Och vi har väl börjat en debatt kan man väl säga
3: Ja, programmet börjar lida mot sitt slut Och jag vill tacka alla som har jobbat med programmet idag Vi tackar projektledaren som är Budil Lundmark Tekniker Gustav Sundén Och producent Hanna Samling Musiken är valt av Håkan Eriksson Gå gärna på vår hemsida och skriv till oss Eller lyssna på programmet i efterhand på nätet Vi tackar alla som har lyssnat hemma och här i publiken och självklart också ett stort tack till alla som har medverkat i programmet med sina inslag. Tack!
1: Och vi, som, och vi som har varit programledare i dagens sändning är Parva och Janne. Trots att vi sänder radio här och att det alltså är ord vi jobbar med vill jag ändå ge er en uppmaning. Skriv dina gärningar i sten och dina ord i lösansand. Man kan vara stolt över det man har gjort, och du behöver man inte säga det. Det är någon sorts kinesisk visdom det där, med att om man är ödmjuk kan man vara stolt. Och för att kunna vara stolt måste man vara ödmjuk. Det ena är det andra.